0: Grüezi miteinander. Schön, dass Sie da sind in dieser außergewöhnlichen Situation. Ich feiere mit Ihnen zusammen einen Gottesdienst, der nicht so ist, wie man es sonst kennt. Und doch so etwas Sie soll wie eine Gemeinschaft und zusammen sein. Halt einfach ohne, dass man einander sehen oder dass wir einander die Hand geben können. Aber so, dass man mit den Herzen auch über die Distanz miteinander verbunden bleiben. Und so fangen wir die Vier zusammen an. Wir sind alle umfangen von der Gegenwart von Gott, wo es Mutter und Vater ist. Wir erinnern uns an Jesus Christus, wo es liebt und ermutigt. Wir öffnen uns im Geist von Gott, wo es mit Kraft und Vertrauen erfüllt. Jesus Christus hat in der Bergpredigt gesagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ja, mit dem Vers begrüße ich Sie zur heutigen Gottesdienst 4 online. Der Eingangsvers für das Sonntag habe ich vor knapp einem Jahr ausgesucht. Ja, vor fast einem Jahr haben wir mit der Planung angefangen für den Gottesdienst. Heute, Ende März, weil heute eigentlich die erste von drei Konfirmationen wäre. Und ich wäre da nicht eigentlich alleine die wie ich es jetzt bin, sondern mit zwölf Konfirmanden und Konfirmandinnen, ihren Familien, Freunden, Verwandten, unserer Organistin, unserem Diakon. Aber alles ist ganz anders gekommen. Ganz anders als mir uns das jemals vorgestellt hättet. Und darum stehe ich jetzt allein in dieser wunderschönen Kille mit dem Vers, den ich vor langer Zeit ausgesucht habe. Und ja, er provoziert. Doch bevor ich weiter auf das Thema eingehe, möchte ich mit einem Gebet anfangen. Gott, wir sind immer noch geschockt und fassungslos, wir darüber nachdenken, was alles passiert ist, was gerade jetzt passiert und was alles noch passieren könnte passieren. Ein Virus zieht über unsere Erde und hat unser alltägliche Leben über den Haufen geworfen. Seine Gesundheit, seine Existenz ist bedroht und sogar unser Ziemensein. Gott, wir haben Angst. Wir fühlen uns einsam. Wir wissen nicht, was uns noch erwartet. Wir bitten dich, hilf uns zur Ruhe und zur Besinnung zu kommen, dass wir uns aus der Angst, wo uns umklammert befreien können. dass die Gedanken, wo uns quälen, dass wir die können loslassen, dass wir wieder tief können und uns für einen Moment Geborgen in deiner Hand können und uns stärker lassen vor dir, für die Zeit, wo uns bevorsteht. Amen. Ich lese Ihnen den ganzen Bibeltext vor, den ich, wie gesagt, vor fast einem Jahr für den Gottesdienst heute ausgesucht habe. Von falscher und echter Sorge. Darum sage ich euch, Sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut auf die Vögel des Himmels, Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als sie. Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Und was sagt ihr euch um die Kleidung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen? Denn um all das kümmern sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug. An seiner eigenen Last. Ja, liebe Mitfeierende, die Welt geht auseinander. Oder man hat zumindest das Gefühl. Ganz viel von uns sind ausbremst worden und die heimbleiben. Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Eine ungewohnte Situation. Zum Stillheben befohlen. Und das steht im Gegensatz zu den Menschen, die seit dem Ausbruch von dieser Pandemie jetzt arbeiten wie noch nie. Die Logistiker, die Chauffeure, die Verkäufer, das Pflegepersonal, die Polizei, die Armee und alle Krisenstäbe, die sich bereit machen, wenn es noch schlimmer wird. So haben wir die zwei Seiten. Auf der einen Seite die usbremste und auf der anderen die Beschleunigten. Unser gesellschaftliches Leben geht auseinander. Zusammen ist uns, dass wir uns alle in unserer Gesundheit bedroht fühlen. Und einige kämpfen schon um ihre Existenz, weil ihnen die Namen fehlen und das Geld ausgeht. Und was uns auch einsam ist, ist, dass wir alle nicht wissen, was noch wird und wie die Welt man noch wird ausgesehen. Und die Reaktionen auf das Unwissen und auf das Auseinandergehen sind ganz verschieden. Die einen Menschen fühlen sich unverwundbar und denken, ja, mir passiert nichts. Andere machen sich Gedanken über Verschwörungstheorien. Die einen werden ganz laut und poldert die Welt raus, auf Social Media. Andere werden ganz still und ziehen sich zurück. Viele bieten ihre Hilfe an. Man solidarisiert sich und will zeigen, dass man da ist und dass man einander helfen kann. Ja, und was uns allen angemeinsam gemeinsam ist, ist, dass niemand von uns jetzt seine Freizeitbeschäftigungen nachgehen kann. Niemand geht in die Ferien. Niemand kann sich irgendwo in einem Hallenbad mit einem runden Schwimmen erholen, Und niemand geht ins Restaurant etwas essen. Die einzige Auszeit und Ablenkung, die draussen noch möglich ist, ist die Bewegung in der Natur. Und sonst, wenn wir alle still drin sitzen und uns stillheben. Ja, vielleicht sind die Einten von Ihnen schon gsi im Wald, am Spazieren oder an Wiesen vorbei. Und sie haben vielleicht gemerkt, dass die Natur sehr unbekümmert ihren Frühling feiert. Sie tut so, als hätte sie gar keine Ahnung, was sich in unserer Welt gerade abspielt. Blumen blüht, Narzisse, Gänseblümchen, Löwenzahn, Primeli, Butterblumen, ja sogar die Bäume stehen schon in voller Pracht. Die Schmetterlinge tanzen durch die Luft, die Vögel zwitschern, als wäre alles wie immer. Dabei müssen wir doch, dass es anders ist. Die Welt ist aus den Fugen maloni, wird es im gleichnamigen Krimi heissen. Und die Frage ist, was sollen wir jetzt in dieser Situation noch denken oder fühlen, wenn man all das sieht und hört, wo überhaupt nicht zusammenpasst? Da die ruhige Natur, dort die Reden der Politiker, die leergeräumten Regale in den Läden. Oder wenn man die Nachrichten hört, wie sich die Spitäler anfangen fühlen. Und kaum legt man das Handy wieder weg, ist draussen wieder alles so, wie immer. Ja, wie soll man da noch klar denken? Und mit all diesen neuen Lebenssituationen, die man sich auch nicht ausgesucht hat, sondern verordnet worden sind. Wie soll man da damit zurechtkommen? Ja, wir. Und in diesen Wirren dieser Zeit mut, mut ich Ihnen einen Teil aus der Bergpredigt von Jesus zu, der ganz quer kommt und man auch gerade ein bisschen höhnisch könnte verstehen. Macht euch keine Sorgen, heisst es. Gott weiss, was ihr braucht. Essen, trinken, Kleider zum Anlegen, jetzt brechen nicht die Panik aus. Beschäftigt euch nicht euer ganzes Leben, wenn ihr zu diesen Sachen kommt, sondern beschäftigt euch mit dem Reich von Gott. Sucht das. Ja, das zählt schon ziemlich weit weg von dem, was wir jetzt brauchen. Und ich frage mich schon, was der Text heute für mich heisst, wenn ich jetzt da so allein in der stehe, ohne Konfirmanden, ohne Gemeinde, was ich ihnen davon erzählen wollte. Die Schlüsselstelle von der Rede von Jesus ist für mich, das Reich Gottes. Er sagt, suche das Reich von Gott und seine Gerechtigkeit. Das klingt, wie gesagt, ein bisschen sehr entfernt und abgehoben. Das Reich von Gott, das klingt wie etwas Jenseitiges, wo man vielleicht mal überkommt, wenn man besonders fromm ist, in der Bibel liest und viel betet, Karma-Punkte sammelt damit, wenn man dann mal stirbt, man wenigstens einen tollen Platz im Himmel hat. Also ist das Reich von Gott einfach so eine billige Vertröstung auf das, was nachher kommt Und soll es uns von der jetzigen Not einfach ablenken? Ja, Sie können sich schon denken, dass ich das anders sehe. Weil ich glaube, dass das Reich von Gott nicht etwas ist, das ein jenseitiges Paradies ist, das nichts mit dieser Welt zu tun hat und jenseits ist. Ich glaube auch nicht, dass es etwas ist, wo man sich kann verdienen. Jesus hat nämlich zu seinen Jüngern gesagt, wüsst ihr, das Reich von Gott, das ist schon zu unter euch. Es ist schon da. Jetzt. Macht die Augen auf, Lappi, hätte er vielleicht gesagt, wenn er Schweizer gewesen wäre. Und die Frage ist, ja, wie muss man denn seine Augen aufmachen, damit er mir das Reich von Gott sehen gesehen? Wie, wenn wir das machen, damit wir, wenn wir auf die Suche gehen, das auch können finden können und uns dafür können einsetzen können. Das Reich von Gott sieht man, wenn man zuerst mal seinen Blick löst von all dem was einem gerade so ohnmächtig macht und fesselt. Wie zum Beispiel die Frage, hat es mal noch WC-Papier im Mikro? Oder werde ich jetzt im Sommer etwas Passendes zum Anlegen haben, wenn jetzt ja alle Kleiderle dazu haben? Sollte ich Fragen einfach mal ruhig lassen und seinen Blick auf ganz etwas anderes richten. Und zwar auf sich selber in sein Innerste. Ja, es geht nämlich um meine Haltung zum Leben. Wie begegne ich dem Leben mit welcher Haltung? Bin ich ängstlich, sorgevoll und voller Fragen? Wenn ja, dann ist eben genau das, und mich daran hindert, die Augen aufzumachen. Es macht mich blind und ich werde niemals das finden, was ich suche. Oder schaffe ich es, mit meiner Haltung vertrauensvoll zu sein, liebevoll und zärtlich? Weil das macht meine Augen auf fürs das Reich von Gott. Jesus hat sich zur Lebensaufgabe gemacht und hat versucht, mit allen Mitteln, den Weg, Menschen verständlich zu machen, dass der, der die Welt geschaffen hat, der Schöpfer, eine Zuneigung hat für alles, was da kreucht und fleucht. Jesus wollte den Menschen wollen sagen, dass mir Gott am Herzen liegt. Die Welt ist kein abartiges Experiment, wo einfach einen zuschaut und sich amüsiert. Sondern da ist einer und er versucht, uns mitzuteilen, dass er die Welt mit seiner Liebe und Sorgfalt zu einer wunderbaren Art geschaffen hat. Das erkennt man, wenn man sich Zeit nimmt, an einem Schmetterling zuzuschauen oder Blumenstil betrachtet. Dann erkenne ich die Handschrift von dieser Liebe in dieser Welt. Und dann finde ich das Reich von Gott. Und ja, ich weiß, das ist kein Klacks. Das macht niemand mit links das Reich von Gott zu finden. Denn es sind da so viele Fragen, die uns immer wieder ablenken und nehmen es anders, wenn und uns andere Sachen wollen sagen. Darum sagt Jesus auch, suche das Reich von Gott. Es versteckt sich immer wieder. Es geht manchmal verloren. Zwischen all diesen Fragen und Ängsten und Gedanken, die man hat. Zwischen all diesen Schreckensnachrichten und der Angst vor der Zukunft. Und trotzdem ist es da das Reich von Gott, wo so still und zeitlos einfach ist. Und es eröffnet sich mir dort, wo ich zuallererst Ja sage. Ja zu dem, was ist und wie es gerade ist. Ja zu dem ganzen Chaos, wo jetzt gerade herrscht. Ja zu dem Lied. zu all dem, was ich jetzt nicht verstehe. Ja. Ja, es ist so. Und ich bin ein Teil davon. Ja. Und wenn ich mich nicht wehre, geht es durch mich durch. Und es geht wieder vorbei. All die Fragen, die Ängste und die Zweifel. Und wenn ich Ja sage, ist da auch der erste Ansatz meiner Liebe zu meinem Leben. Weil ich mich nicht wehre, sondern mich ergeben in das, was ist. In dem Ja-Sagen von mir zu dem, was ist, entsteht eine Verbindung. Ich bin nicht mehr getrennt von mir selber. Ich bin nicht mehr getrennt von der Situation, in der ich drin stecke. Und ich bin auch nicht mehr getrennt von all den Menschen, die mich herum sind und auch nicht von Gott. Wenn ich Ja sage, dann spüre ich Verbundenheit mit allem, was da ist. Dann spüre ich wieder die Handschrift der Liebe mit der Handschrift, wo wir alle geschrieben sind und mit der Handschrift, wo wir alle verbunden sind und zwar nicht auf eine schlechte Art und Weise, wie es Virus zeigt, sondern auf eine gute, die viel tiefer geht und länger besteht und weiterhin auch nach dieser Epidemie noch bestehen wird das ist die Handschrift der Liebe und führt uns zum Ursprung von allem zu unserem Schöpfer es eröffnet uns die Herkunft vor allem und Verbundenheit mit allem, wo wir spüren, wenn wir still sind und innehalten. Es geht tief und weit, haltet den Augenblick an und macht ihn ewig. Und unsere ganzen Gedanken über Essen, Trinken, Anlegen, all das wird leisiger, und tönt nur noch wie von ganz weit weg, weil etwas viel Grösseres da ist. Und wer die Erfahrung gemacht hat von Verbundenheit mit dem Reich von Gott, die Handschrift von seiner Liebe, der geht gestärkt wieder in sein Leben zurück. Er entwickelt eine Gewissheit für das, was als nächstes zu tun ist. Er folgt nicht mehr den wilden Gedanken, die im Kopf herumschwirren, sondern lässt sich führen und spürt, was jetzt in dem Moment dran ist. Was aber dran ist, das kann ich nicht für Sie beantworten, das muss jeder für sich selber spüren. Das kann einem niemand abnehmen. Für die einen ist es jetzt Zeit, sich voll zu engagieren in Ihrem Beruf, den ausü- Sie jetzt ausüben müssen. Für andere, Ist es Nachbarschaftshilfe anzubieten oder jemandem zu telefonieren? Oder einfach gut zu der eigenen Familie zu schauen, dass man nicht durchtrillt und nicht verzweifelt? Und es kann ganz einfach sein, dass es richtig jetzt ist, die zu zu sitzen und zu warten. Und nicht verzweifelt und ängstlich, sondern besonnen und ruhig, um die Epidemie zu unterbrechen. Egal was es ist. Spüren sie sich inne, was Zeit ist, jetzt zu tun. Und tun sie es mit der Haltung der Liebe. Bleiben sie der dieser Haltung. Suchen sie sie immer wieder, wenn sie daraus rausfallen. Sie werden spüren, dass sie das Richtige tun, wenn sie dem, was sie tun, Gefühle der Dankbarkeit, von der Demut, friede Frieden, von der Ruhe, oder der Liebe empfindet. Wenn solche Gefühle aufkommen, dann wissen sie, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das wünsche ich ihnen für die Zeit, die vor uns liegt. Dass wir nicht kopflos von uns nicht Angst werden, sondern besonnen können handeln können. Und dass jeder von uns von ganzem Herzen versteht, für was es jetzt Zeit ist. Und wir merken, wenn wir ganz in unserem Herz sind und die Verbundenheit spüren, es geht in allem, was jetzt passiert, nie um einfach uns allein. Es ist nie einfach nur um unser Leben gegangen oder um meine Versorgung, mini Existenz, nein, es geht immer um alle, um alles, was da auf der Erde geschaffen worden ist. Und wer das gemerkt hat, der spürt, dass er selber geträgt wird, vom grossen Ganzen, der alles geschaffen hat und ins Leben gerufen hat. Und wer das gespürt, der hat das Reich von Gott gefunden. Amen. Ich komme zu der Fürbitten, und ich jetzt mit Ihnen beten würde. Gott, wir bitten dich in der außergewöhnlichen Zeit, wo uns Angst macht und wir uns bedroht fühlen, hilf uns, dass wir einen klaren Kopf bewahren können. Schenke uns einen inneren Frieden, damit mir besonnen können Gott, wir bitten dich für unseren Planet, wo von einer Epidemie gesucht wird, dass wir uns beistehen und einander helfen die richtigen Massnahmen zu ergreifen und zu treffen. Wir bitten dich ganz besonders für alles die Pflegepersonal, für die Logistiker, die Verkäuferinnen, die Apothekerinnen, die Polizisten, das Militär und alle anderen Berufe, die dafür sorgen, dass das Leben trotzdem weitergeht, und kalt werden und Schlimmeres verhindert kann Bitte beschützt du all die Menschen. Und Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die jetzt krank sind oder im Sterben liegen, dass du ihnen beistehst. Und sie spüren, dass sie den Weg nicht allein gehen. Stärkt du sie mit deinem Geist. Und Gott, wir bitten dich um deinen Geist von der Liebe, von der Kreativität, der Freude und dem tiefen Vertrauen in dich. Lass uns weiterhin Kraft finden für das, was bevorsteht. Und an dein Reich und deine Liebe glauben. In der Stille dürfen Sie jetzt um Ihre persönlichen Anliegen beten. Und zusammen wenn wir das Gebet beten, wo es mit allen Christen auf der ganzen Welt über die Jahrtausende verbindet. Und so beten wir gemeinsam. in Ewigkeit, Amen. Ja, und so sind wir fast am Schluss von unserem Gottesdienst. An der Stelle können jeweils die Mitteilungen. Die Kollekte wird ich keine einziehen, aber vielleicht gibt es etwas, wo Sie in dieser Zeit unterstützen möchten. Seg das mit Geld, Zeit, Gebet oder guten Gedanken. Machen Sie doch doch. Ja, und so kommt zum Schluss der Sagen. Ich lese nur noch einen Teilsatz vor, und ich vorher aus der Lesung von Jesus vorgelesen habe. Im Vers 26 heißt es nämlich, schaut auf die Vögel des Himmels. Und das wünsche ich Ihnen in der kommenden Zeit auch. Schaut sie immer wieder auf. Weg von dem, was und fesselt und schockiert, schauen Sie auf den Himmel. Es ist eine gute Zeit, dem Zwitschern der Vögel zuzulösen und sich von ihrer Unbeschwertheit anstecken zu lassen. lassen. Sie sich immer wieder den Blick weiten, um das Reich von Gott zu finden. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.